2: resolución de un juez federal que me da la razón y que confirma lo que siempre les dije. He inculpado hace casi dos años por delitos que no cometí.
3: Apenas llegó la nueva presidenta y se desata una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes.
4: de punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días, a esta hora del día, estamos aquí listos para entretenerle, para informarle y para acompañarle también en esta parte de su día. En este miércoles primero de marzo de este 2023, escuchó usted bien, primero de marzo, estamos iniciando y estrenando el mes de marzo, un mes que a mí en lo particular me gusta mucho, por muchas razones, no porque llegué al, al mundo y a la, a la existencia en ese mes, pero también porque... Es el mes de la primavera, ¿no? Y es el mes en el que todo reverdece, la vida vuelve a brotar en todos sus sentidos, no solo en la naturaleza, sino también en nuestra en nuestro ánimo, en nuestro espíritu, en el amor, en muchas cosas. La verdad es que es un mes bonito del año. Espero que a usted también le guste y lo disfrute, porque ha comenzado ya el mes de marzo y con ello también avanza este año 2023 hacia su primer trimestre. Oiga, y vamos a tener un programa con mucha información, con muchos temas interesantes, importantes, que le voy a estar comentando de lo ocurrido en las últimas horas, ya será que aquí le tenemos el panorama más importante de lo sucedido en la ciudad, en la república y en el mundo, las noticias más relevantes las va a escuchar usted aquí, al estilo único de ala, la una de este espacio, que me honro en encabezar a nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña, soy Salvador García Soto y le doy la bienvenida en este miércoles. Primero de marzo, un miércoles caluroso, ya eh. estamos desde ayer, no sé si usted lo sintió, si me escucha acá en el Valle de México, eh, ya el calorcito nos está empezando a pegar, ayer se sintió calor en varios momentos del día, así es que váyase usted preparando, también la recomendación de las autoridades sigue siendo que se extreme usted precauciones ante los altos niveles de radiación solar. Los famosos rayos UV o ultravioleta están pegando fuerte, el sol es intenso, así es que si usted va a estar expuesto al sol porque ande mucho en la calle o porque esté realizando algún trabajo que lo amerite, pues eh, tiene que usar bloqueador solar, es lo que están recomendando a las autoridades, hidratarse bien por el tema del calor, en fin vamos a, a tener hasta 29 grados centígrados en este, en este martes perdóneme miércoles, mitad de semana caluroso acá en el Valle de México y saludamos con gusto a toda la República Mexicana donde escuchan el Heraldo Radio, a todos los amigos que nos escuchan en la Comarca Lagunera un saludo para ustedes, a la gente de Gómez Palacio de Lerdo, de Torreón de todos estos municipios conurbados allá en el noreste de la República, les mandamos un afectuoso saludo, a la gente de Tampico, Tamaulipas, allá en la zona del Gol también saludos para ustedes al puerto de Tampico, al Altamira también y a Ciudad Madero. A la gente de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el sur de la República, allá en el, la capital de este estado también, muchos saludos. Vaya, cuando yo les digo calor, 29 grados, allá en Tuxtla me deben decir, oye, 29 grados calor, o en el norte también, donde nos escuchan. Pues mire, es que los capitalinos no estamos acostumbrados a las temperaturas extremas, es la verdad, tenemos un clima privilegiado, hay muchas desventajas de vivir en esta ciudad, así como hay muchas ventajas también, el tráfico, el estrés, somos demasiados, hay que hacer fila para todo, no hay que aguantar a veces a gente que anda neurótica por las calles, pero... Una de las grandes ventajas de vivir en este gran valle de México, en esta ciudad capital, es el clima. ¿eh? Es un clima casi perfecto en la mayor parte del año, 20 grados, 21, 22, 23, ¿no? Cuando hace frío, pues llegamos a los 9, a los 6, a los 7 pero la verdad es que no estamos acostumbrados a los climas extremos y cuando el termómetro se acerca a los 30 ya para los chilangos y para los capitalinos es nos asamos de calor, así es que así me entenderán ustedes que sí saben de calor en otras partes de la república. Y bueno, dicho esto, saludamos también a la gente de Monterrey, Nuevo León, allá donde el clima sí es un tanto extremoso, ¿no? Ahí el famoso dicho de que cuando usted llega al aeropuerto de Monterrey, eh, lo primero que ve es un letreo que dice, si no le gusta el clima de Monterrey, Vuelva mañana y le tendremos otro, ¿no? Es muy cambiante el clima allá en Monterrey, la gente está acostumbrada y también, por supuesto, preparada para eso. Hoy 40 grados, nada más me están diciendo, 40 grados máxima en Monterrey. Allá si sí saben de calor, como también saben de frío. ¿eh? Cuando hace frío también es bastante intenso allá. En Monterrey le mandamos un abrazo a todos los amigos regios, a la gente de Guadalajara, Jalisco. Muchos saludos a la Perla Tapatía, que también solía tener un clima privilegiado cuando yo crecí de niño en esta ciudad de Guadalajara. Le llamaban la ciudad también de las rosas de la eterna primavera, como a Cuernavaca. Hoy, hoy el clima es también bastante caluroso, en Guadalajara 30 grados máxima ya, 28 en este momento, empieza a sentirse ya el calor fuerte también, en Guadalajara para mayo y para el verano ya los calores llegan a los 37, 38 hasta los 40 grados también saludamos también a la gente de Oaxaca capital muchos saludos a los amigos oaxaqueños en la capital del estado y también a la gente del Istmo de Tehuantepec que nos escuchan allá también en esta región de Oaxaca a la gente de Mérida, Yucatán, muchos saludos a los amigos, a todos los bochitos de Yucatán, les mandamos un abrazo afectuoso bochitos y bochitas y a la gente de Chilpancingo Guerrero también a todos los amigos de esta capital guerrerense un fuerte abrazo y al otro lado del río Bravo, saludos afectuosos a la gente de McAllen y de Brownsville, Texas también a la gente de San Antonio y de Huntsville Texas, les mandamos un abrazo nos escuchan a través de las frecuencias de No Media Radio y también en el territorio de los Estados Unidos, nos escuchan en Chicago, Illinois, allá en Erbil, Chicago y en Cedar Rapids e Independence Iowa, en este estado de la Unión Americana. Vamos a los temas que le tengo preparados en este miércoles, a la mitad de esta semana. Victoria, la jueza federal Sandra de Jesús Zúñiga concedió, la ministra, concedió a la ministra Yasmín Esquivel Mosa, que está cuestionada por los presuntos plagios de sus titulaciones, tanto de, de licenciatura como de doctorado, una suspensión definitiva. Le dieron el amparo definitivo para que por tiempo indefinido la UNAM no pueda emitir ninguna resolución ni ninguna información que tenga que ver con la acusación de plagio de su tesis de licenciatura. O sea que los jueces, en vez de, de revisar la mordaza a que le aplicaron a la UNAM, se la están fortaleciendo y le están dando ya el amparo definitivo a Yasmín Esquivel. Y libres hoy, como decía aquella canción, el exgobernador de Tamaulipas, el señor Francisco García Cabeza de Vaca, pues le cancelaron la orden de aprehensión que le había girado a la Fiscalía General de la República por supuesta delincuencia organizada y lavado de dinero. Oiga, esto molestó mucho al presidente. Hoy hoy se lanzó duro contra los jueces, los llamó pues les dijo defensores de delincuentes dijo que se creen autónomos pero que están defendiendo a delincuentes y otra vez a la ministra Norma Piña le tocó un raspón del presidente diciendo que desde que ella llegó a la presidencia de la corte los ministros están dando cada vez más fallos a favor de los delincuentes así lo dijo textual el presidente mientras cabeza de vaca pues debe andar cantando esto que cantaban en aquella película de Disney. Oiga y pelea como dicen en la secundaria, pelea, pelea después de esta resolución el presidente López Obrador ya le decía se lanzó fuerte contra el Poder Judicial le voy a tener este tema también comentado y explicado en la segunda hora de a la una le voy a platicar de las mujeres que han sido envenenadas en Irán. Grupos extremistas afines al régimen iraní han lanzado gases y sustancias tóxicas a las escuelas femeninas que existen en este país del Medio Oriente con el objetivo de impedir que las mujeres acudan a estudiar. Son los grupos radicales asociados al régimen de los ayatolas que no quieren no quieren reconocerles ningún derecho ni ninguna libertad a las mujeres. le voy a presentar un reportaje especial sobre esta problemática allá en Irán. En los deportes, otra raya más al tigre, los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, analizan la posibilidad de incorporar como su entrenador a Gerardo El Tata Martino, sí, escuchó usted bien, al que nos llevó a la peor desempeño de la selección en un mundial, lo quieren traer los Tigres. Además, el fútbol de luto con la muerte de Josh Fontaine, poseedor del récord de goles en una Copa del Mundo. Bueno, también tendremos el entretenimiento con Anaí Arriaga, muchos, muchos temas para que usted se informe, pase un buen rato, y también, por supuesto, opine y comente con nosotros sobre los temas de la agenda pública de este país. Le voy a tener libros, por cierto, paquetes de libros muy buenos, todos ellos, para que se ponga usted a leer un rato y se entretenga. En un momento vale doy la dinámica para que se lleve estos paquetes de libros. Por lo pronto, le hago las preguntas de este miércoles.
0: En, en a la una te escuchamos.
4: Tú haces este
0: programa. Esta es
4: la opinión de hoy. Y en los temas para comentar, para opinar, para debatir, le tengo varios temas y asuntos interesantes. El primero de ellos es esta, pues este nuevo lance, este nuevo round, se le puede llamar, porque esto ya es una pelea, una batalla abierta entre el Poder Judicial que representa pues, la Corte y los ministros y los jueces y los magistrados y el Poder Ejecutivo de este país que lo representa y lo encabeza el presidente López Obrador y su gabinete y colaboradores. Bueno, pues el presidente otra vez se lanzó hoy, ya le decía, en contra del de Poder Judicial y personalmente mencionó a la ministra Norma Piña dijo que desde que ella llegó al cargo los jueces están dando fallos a favor de delincuentes o presuntos delincuentes, dijo el presidente para ser exacto, de presuntos delincuentes esto luego de que pues, los jueces estén fallando eh, en contra de varios casos y acusaciones de este gobierno el caso de Rosario Robles que la exoneraron, la absolvieron la semana pasada ahora es a Francisco García Cabeza de Vaca el exgobernador panista de Tamaulipas que le cancelan la orden de aprehensión que le había girado la Fiscalía General de la República y, bueno, pues muchos otros casos que en los que le están dando revés al gobierno federal y a la Fiscalía General de la República. Yo le quiero preguntar, ¿usted qué piensa de esta confrontación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial? ¿A quién le da la razón? Le doy tres opciones para que me conteste. A los jueces, ellos son autónomos e independientes, representan a un poder que tiene derecho a tomar sus decisiones. O le doy la razón al presidente López Obrador, los jueces son corruptos. O de plano, a México en nada le sirve ni le ayuda que se estén peleando los poderes de esta nación. El segundo tema, ante el debate que se ha suscitado entre defensores de los derechos de los menores trans y los grupos de profamilia que se manifiestan en contra de inducir a niños y adolescentes a su, una transición de género. Yo le quiero preguntar a usted, ¿qué opina de esta que es una realidad, eh? Es una realidad que pasa en muchas familias mexicanas, la realidad de los niños y adolescentes trans. Le doy tres opciones para que me responda. Se les debe apoyar a los niños y menores y orientarlos en sus derechos, porque tienen derechos si, si deciden cambiar de género o no se deben permitir operaciones hasta que sean mayores de edad o de plano, esta es una decisión que solo le compete a las familias ¿eh? a las familias que viven la problemática porque luego todo mundo opina y todo el mundo dice no, es que dan opiniones a veces desinformadas pero nunca han vivido la realidad de tener en su familia a un niño, a un adolescente trans o transgénero. Ahí lo dejamos el tema y vamos a la última pregunta. Ayer se confirmó y aquí se lo dimos a conocer oportunamente que Tesla la fábrica de autos electrónicos más importante en este momento en el mundo va a realizar en México una inversión cercana a los 5 mil millones de dólares y construirá aquí en territorio mexicano en el estado de Nuevo León la planta más grande que tenga de, para fabricar autos eléctricos en todo el mundo. Yo le quiero preguntar bueno, esto además de la, de la planta de Nuevo León, también habrá otras plantas pequeñas en varios estados de la República. Va, va a ser una inversión que va a traer beneficios a varios estados. Le quiero preguntar, ¿usted qué, qué le dice esta decisión del de hombre más rico del mundo, que es el señor Elon Musk, el dueño de Tesla, de traer su inversión fuerte y, e importante a México? Le doy tres opciones para que me responda. ¿Es una muestra de confianza en México? Es eh, ¿La segunda opción es un logro de López Obrador? ¿O de plano... México es atractivo para los inversionistas A pesar de su presidente O de sus presidentes, ¿eh? para no personalizarlo En el actual El número para que nos marque es 5518 41 5199, ya sabe que nos puede contactar A través de mensajes de voz o de texto Lo decide usted, aquí le garantizamos que su opinión Siempre va a contar y siempre la escuchará al aire Y ahora sí, nos vamos al resumen de noticias Porque esto, como el miércoles, la mitad de la semana Y el mes de marzo Ya comenzó
5: ¡Arrancan! El gobierno capitalino inició con la fase de pruebas del tramo renovado de Pantitlán a Pino Suárez de la línea 1 del metro. ¡Welcome! El gigante tecnológico Microsoft anunció su primer proyecto Región Centros de Datos en México que iniciará operaciones en Querétaro en la segunda mitad de 2023. De reversa. Después de las críticas y molestias incluso de autoridades morenistas, el gobierno decidió echar para atrás. Por ahora, el alza de los peajes en autopistas operadas por caminos y puentes federales y el Fondo Nacional de Infraestructura. Caída Twitter sufrió varias fallas en todo el mundo, donde registró la caída de la plataforma hasta por un par de horas. Tragedia el descarrilamiento de un tren entre Atenas y Tesalónica dejó el martes por la noche 16 muertos y 85 heridos, anunció el servicio de bomberos de Grecia en una rueda de prensa.
4: Una de la tarde con 15 minutos y nos vamos a la información en este miércoles, miércoles de estreno del mes de marzo. Le platico, la ministra Yasmín Esquivel obtuvo hoy una victoria judicial por parte de los jueces, algo que algunos cuestionan, ¿no? Porque es una ministra de la corte y yo quiero ver el juez que se atreva a decirle que no, ¿no? O sea, muchos cuestionaron esto de que la ministra ya ha ido a buscar un amparo, aunque tiene derecho porque es ciudadana mexicana y la ley dice que cualquier ciudadano mexicano puede solicitar el amparo de la justicia federal, pues finalmente ocupa un cargo, el cargo más alto en el Poder Judicial. Insisto, yo quiero ver qué juez o jueza se atrevería a decirle a la ministra, oiga, ministra, no, está usted mal, no tiene razón y no tiene derecho al amparo. Pero bueno, fuera de esa consideración, pues la juez eh, su, Sandra de Jesús Zúñiga, que ya le había dado la suspensión provisional en una, en una solicitud de amparo, en la que pide que la UNAM no haga declaraciones, no informe, no pues pide, pide cuestionar prácticamente el proceso en su contra por el plagio de su tesis, pues ahora ya le da el amparo definitivo. Esta resolución todavía puede ser impugnada por la UNAM, pero por lo pronto lo que representa es que la mordaza que le habían impuesto a la UNAM para que no hable, no informe, vaya ni siquiera dé a conocer una decisión en este tema del plagio de licenciatura de Yasmín Esquivel, pues ahora es mucho más fuerte. Nos cuenta Miguel Zarco.
6: Salvador, buenas tardes. Este miércoles Sandra de Jesús Zúñiga, jueza quinta de distrito en materia administrativa federal, concedió a la ministra Yasmín Esquivel una suspensión definitiva para que por tiempo indefinido la UNAM no pueda emitir una resolución por el presunto plagio de su tesis de licenciatura. En días pasados, la jueza quinto de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México difirió la audiencia para el 28 de febrero ya que la Secretaría Técnica del Comité Universitario de Ética de la UNAM no fue notificada del juicio la impartidora de justicia solicitó que se informara debidamente a esta autoridad de la institución educativa sobre el amparo este miércoles la jueza dio a conocer su resolución a través de un acuerdo pero en este no se indica si la unam puede informar sobre el procedimiento por el supuesto plagio la juzgadora había concedido una suspensión provisional y esta fue impugnada por la máxima casa de estudios este recurso fue resuelto por el vigésimo tribunal colegiado en materia administrativa de la ciudad de méxico que determinó por unanimidad que la unam puede informar sobre el presunto plagio de tesis, pero no debe emitir resolución del caso.
4: Pues ahí está lo que determina la juez federal Sandra de Jesús Zúñiga, que le da totalmente la razón y el amparo definitivo a la ministra Yasmín Esquivel en esta, pues en este lance jurídico contra la UNAM, que es lo que hizo realmente la ministra Esquivel. Y hablando de temas jurídicos y judiciales, pues eh, el presidente López Obrador hoy acusó recibo de los fallos, de varios fallos que han dado los jueces federales en casos eh, pues importantes, casos judiciales, acusaciones, investigaciones ordenadas por este gobierno. Ya la semana pasada había venido el caso de Rosario Robles, ¿no? En la que después de que la tuvieron casi tres años en prisión, de manera pues eh, por lo menos indebida, no sé si justa o injusta, eso lo, lo juzgará usted, por lo menos eh, lo que siempre se dijo, es que el delito que le imputaron a Rosario, que era omisión eh, de ejercicio indebido en el servicio público por omisión, en el caso de la estafa maestra, no ameritaba prisión preventiva. Pero pues Al parecer había consigna y los jueces, una y otra vez, jueces de la Ciudad de México, ojo eh, fueron los que la mantuvieron en prisión, jueces del Poder Judicial de la Ciudad de México, una y otra vez le dieron palo a Rosario y a pesar de que ella decía oye, pero yo puedo seguir mi proceso en libertad, la ley me da ese derecho. No, usted se queda, porque tenía dos credenciales de elector, porque tenía dos direcciones. Cualquier pretexto agarraron y la tuvieron tres años en la cárcel. Fue liberada el año pasado, siguió su proceso en libertad y el viernes un juez federal, ojo, ya no es de la Ciudad de México, es federal, le dice, todo todo lo que hizo la Fiscalía General de la República estuvo mal, a usted la juzgaron indebidamente como un delito penal, cuando su caso era un delito administrativo, por lo cual usted queda absuelta. No la pueden volver a acusar de eso, y usted ya no tiene ningún proceso en contra. Eso dijo el juez federal. Bueno, le doy el contexto porque ahora viene, ayer se da otro fallo adverso a los casos del gobierno, en el caso contra Francisco García Cabeza de Vaca, el gobernador panista de Nuevo León. Llevan casi tres años persiguiéndolo, lo han acusado de todo, le han sacado unas expedientes enormes de que su familia y él se enriquecieron, pero no le han probado nada, lo quisieron acusar, lo acusaron, más bien cuando era gobernador de Tamaulipas, no pudieron procesarlo porque se hizo un debate, incluso que llegó a la corte sobre el fuero, la corte dijo que el señor tenía fuero y lo, lo protegió hasta que terminó su periodo, eso fue ocurrió si mal no recuerdo, el septiembre del año pasado, primero de septiembre, se fue cabeza de vaca de la gubernatura y entonces ya lo podían detener. ¿Por qué no lo detuvieron? No me pregunta, a lo mejor porque el juez, porque el fiscal general Alejandro Gers andaba en un hospital o vaya usted a ver, no sé. No lo detuvieron en casi seis meses y hoy que un juez federal pues dice que el señor cabeza de vaca ya no tiene ningún proceso en su contra pues el presidente estalla contra los jueces. Esto fue lo que dijo hoy de la presidenta de la Corte y de los jueces que, según él dice, usan su autonomía para proteger a delincuentes. Y
3: apenas llegó la nueva presidenta y se desata una ola de eh, resoluciones a favor de presuntos delincuentes. Esto del de exgobernador y otros casos, ojalá se apliquen los de la Suprema Corte y atiendan este asunto, porque es grave. No es eh, intervenir en otro poder, es no callar ante la injusticia y la corrupción.
4: A mí se me hace curioso que el presidente todos los problemas de justicia los achaca a los jueces, ¿no? Que porque los jueces son corruptos, que porque protegen delincuentes, que porque dan fallos extraños. Pero nunca culpa a la Fiscalía General de la República, a las fiscalías en general. Oiga, si las fiscalías no hacen su trabajo, no integran bien una averiguación previa, no integran un expediente con las pruebas suficientes, no cumplen lo que dice el sistema de justicia oral penal, el nuevo sistema de justicia eh, penal, pues los jueces lo que hacen es decir pues si no me estás dando bien los elementos yo no puedo declarar prisión o culpable a tu acusado y le vuelvo a preguntar, ¿por qué el presidente no dice oiga, ¿por qué la, el señor Gés manero y la fiscalía no detuvieron a, a Cabeza de Vaca desde septiembre hasta acá? ¿cuántos meses pasaron? vamos a hacer la cuenta, septiembre octubre, noviembre diciembre, enero febrero, seis meses el señor anduvo libre ¿por qué no lo detuvieron? había una orden de aprehensión en su contra ya no tenía fuero. Y ahora que, después de seis meses que no hicieron su trabajo en la fiscalía, el juez le da para atrás a la orden de aprehensión, pues el presidente se va contra los jueces. a Eso sí, a su amigo el fiscal, recién resucitado, pues no lo toca para nada. Ahí dejamos el tema. Vámonos a lo que reaccionó el exgobernador panista de Tamaulipas, el señor Cabeza de Vaca. Esto dijo en las redes sociales que la justicia le dio la razón.
2: Fui inculpado hace casi dos años por delitos que no cometí, que soy inocente de lo que se me acusó y que hoy la justicia me vuelve a dar la razón. No se me persiguió por violentar la ley, no. Esta burda persecución política fue por defender el Pacto Federal y la igualdad de oportunidades entre las entidades federativas y un trato fiscal justo. Fue también por exigir desde mi trinchera un respetar y hacer respetar nuestra Constitución y el Estado de Derecho, por impulsar energías limpias en Tamaulipas y por estar convencido de que al agachar la cabeza ante el autoritarismo perdemos dignidad.
4: Bueno, ahí está lo que dice Cabeza de Vaca, evidentemente él pues va a celebrar y va a decir, el juez me da la razón, soy inocente, siempre fui inocente, pero pero mire, el fiscal, la Fiscalía General de la República también, en la lógica del presidente, en vez de reconocer que no, hicien, no hacen bien su trabajo, se lanza en contra de los jueces. Ahora dijeron, la Fiscalía en un tuit, en un comunicado, perdóname, es un comunicado oficial, que, que la resolución del juez Faustino Gutiérrez Pérez, que fue el que canceló la orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca, está notoriamente alejada del derecho y de la más elemental sentido de la justicia. Adelantó que impugnarán la determinación Y luego está acusando a los jueces La fiscalía ¿eh? los acusa de violar la ley Bueno la pregunta insisto es ¿Por qué no detuvo la fiscalía General de la República Cabeza Daca en seis meses? Y ahora que el juez dice Ya no hay elementos Pues es muy fácil culpar a los jueces de todo Mientras las fiscalías están Literalmente pues durmiendo El sueño de los justos Ahí dejamos el tema y vámonos A conmemorar musicalmente esta, Este día yo creo que hoy y mañana Hoy y mañana lo vamos a dedicar al mes de marzo Porque es un mes bonito Yo le decía que a mí me gusta mucho, espero que a usted también le guste Y vamos a arrancarlo con una gran canción Aguas de Marzo, es un bossa nova En la voz de Eugenia León, esta gran cantante mexicana
1: Es un resto de tronco Es el mismo destino Es un
7: trozo de vidrio Es la vida, es el sol Es la noche, es la muerte, es la luz de arrebol, Es un árbol del campo Es el nudo, es madera caiga graen es la mata de pera Es madera de viento Es la misma ladera Es misterio profundo Es el quiero o no quiero Es el viento soplando Es el fin de la espera Es la viga, es el vano es
0: la... No le cambies, estás en A la Una Con Salvador García Soto Información útil y análisis puntual En un momento regresamos ya estamos de vuelta en a la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
8: Entre sollozos y gritos, de este año ya se fue un sexto. Vamos a hacerlo un pretexto para ponernos seriecitos. Hay que acabar con los mitos de la polarización. Porque la gobernación del país... Es delicada. Esto no es un cuento de hadas. Necesitamos acción, pero no acción nacional. No confundan esta rima. Si Felipe está en la cima o en el lodo, me da igual, porque mi vara es total. A todos ridiculiza y los callos ya les pisa a todo politiquete que se llevan de piquete en lo oscuro y digan misa. No le hace bien a la marcha, que el señor X González, a defender acá sales, muy gallito, pero mancha, y hasta el pecho se te ensancha, si tienen un fin oscuro, mientras yo, bien te aseguro, que lo nuestro, es por el INE, no por el pan, no alucine, critico a todos, lo juro.
4: La tarde con 32 minutos. Ella tiene la fiebre de marzo, dice esta canción de los estados alterados, una canción de 1995. Una de las mejores bandas de la historia del rock colombiano. Surgieron en Medellín en la década de los 90, una mezcla de sonidos electrónicos que muchos definen como rock. Esta canción habla de las hormonas y la alegría que se juntan y estallan en el mes de marzo pues al calor de la primavera ¿no? y las pasiones juveniles. Fiebre de marzo de los estados alterados, celebrando la llegada de este tercer mes del año.
0: A la una, con Salvador García
4: Soto. Oiga, y hablamos hace un rato de Tamaulipas a propósito de su exgobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, que fue, pues. Eh le cancelaron la orden de aprehensión, él, él interpreta eso como inocencia, no sé si el juez haya dicho que es inocente de los cargos que le imputaron, pero sí le canceló la orden de aprehensión por considerar pues que no había los elementos suficientes o la Fiscalía General de la República no documentó y no aportó las pruebas suficientes para sostener esta orden de aprehensión seis meses después de que la giraron, porque esta la habían girado antes de que terminara su gobierno. Oiga, y vamos a retomar el tema de Tamaulipas porque le informamos aquí de este lamentable hecho que se produjo el fin de semana, el domingo, en Nuevo Laredo, Tamaulipas donde cinco jóvenes murieron a manos del ejército literalmente a manos del ejército iban en una camioneta, venían de una fiesta de la parranda pues de, de fin de semana eh, y el, el, un retén del ejército les marca un alto, ellos no hacen el alto acto seguido el ejército los militares les disparan y asesinan a los cinco jóvenes. Esto detonó una serie de protestas allá en Nuevo Laredo, en la colonia Manuel Cavazos Lerma, en la que familiares y habitantes de esta zona atacaron a miembros del ejército y de la Guardia Nacional. Cuando digo atacaron es que hasta los golpearon, algunos de ellos enardecidos por esta acción que consideraron un abuso de fuerza. Hay cinco muertos en este ataque a estos jóvenes confundidos o atacados por el ejército un herido y un sobreviviente la madrugada del domingo ocurrió todo esto la secretaria de defensa ayer reconoció ya oficialmente que sí dispararon los ejércitos los soldados y abrió una investigación para determinar cuáles fueron las circunstancias lo único que dice la Sedena es es que los jóvenes iban a exceso de velocidad les marcaron alto y como no se detuvieron los soldados dispararon oiga perdón y hasta donde yo sé que usted vaya a exceso de velocidad o que no se pare en un reten no implica que lo maten. ¿eh? Ningún protocolo de la ley de uso de la fuerza, porque existe una ley que se creó a partir del 2019 cuando se aprueba la creación de la Guardia Nacional. Creo que se llama así, ley, de la uso, ley, ley del uso, de, uso y regulación de la fuerza pública. Ningún protocolo dice, si alguien no se para en un carro, mátalo la ¿Por qué actuaron así los soldados? Es lo que tendrán que investigar y tendrán que sancionarlos, porque esto es un asesinato, no se le puede llamar de otra manera, aun cuando tengan uniforme militar. Dijo el presidente ya sobre el caso, que la Sedena está cooperando en la investigación y que si los soldados resultan ser culpables, así lo dijo hoy López Obrador, van a ser castigados.
3: Conozco el caso, se nos informó en el Gabinete de Seguridad y a propuesta del Secretario de la Defensa, Cresencio Sandoval González se pidió la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se investigue el caso Incluso las autoridades militares ya están también ayudando en la investigación para que si resultan responsables los miembros del Ejército sean castigados Lo mejor es eh, dejar las cosas en claro
4: Dejar las cosas en claro, dice el presidente, efectivamente ya solicitó la intervención de la CNDH, no sé qué tan bueno sea a estas alturas pedir una investigación de la CNDH porque lamentablemente, no lo digo yo, lo dicen expertos en esta materia, los defensores de derechos humanos, activistas, la CNDH de Rosario Piedra es una CNDH que ya no, ya no es lo que fue y ya no representa esta garantía de que pueda investigar o, o de girar una recomendación confiable porque la mayoría de las recomendaciones que emite la señora Piedra pues son con motivos políticos. Acaba de emitir una la semana pasada en contra de INE otra vez, cuestionando a INE y cuestionando las reformas apoyando las reformas electorales del presidente López Obrador. El caso es que abrió una investigación en la CNDH y también la Secretaría de la Defensa ya le decía, dio a conocer su versión de los hechos. Reconoce que sí dispararon los soldados, pero da su propia versión. Carlos Juárez, allá en Tamaulipas, te saludo con gusto. Cuéntanos qué dice la Sedena de por qué mataron a cinco jóvenes porque no se detuvieron en un auto.
9: Hola, ¿qué tal, Salvador? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte desde Tamaulipas para comentarte que la Secretaría de la Defensa Nacional ya emitió un posicionamiento sobre los hechos ocurridos en la ciudad de Norado el pasado 26 de febrero. Se dio a conocer que, bueno, pues sí, los militares abrieron fuego en contra de una camioneta tipo pick luego de escuchado un estruendo, es decir, no se reporta un enfrentamiento contra estos civiles en el lugar murieron cinco personas en la colonia Cavazos Lerma. Estos hechos ocurrieron el domingo a las 4:50 de la mañana, cuando el personal militar de una base de operaciones realizaba reconocimientos del área urbana de este municipio. Los militares reportaron que oyeron disparos de armas de fuego, poniéndose en alerta, avanzando a la dirección donde se escucharon y posteriormente visualizaron un vehículo tipo pick con siete individuos a bordo, quienes se trasladan a exceso de velocidad y de eh, manera evasiva, con las luces apagadas y sin placas. Los integrantes al observar la tropa bueno pues eh, aceleraron y se impactaron contra un vehículo estacionado. Sobre esto, dice el comunicado de prensa, al escuchar un estruendo el personal militar accionó sus armas de fuego suceso que actualmente diversas autoridades se encuentran investigando para determinar la veracidad de estos hechos se detalló que de manera preliminar se observó a una persona ilesa, una herida y cinco personas sin vida. A la persona que resultó lesionada, bueno, se le brindó la atención solicitando el apoyo de una ambulancia para ser evacuada a una instalación sanitaria. Por su parte, la Serena agregó que hay coordinación con la Fiscalía General de la República a efecto de colaborar en las investigaciones y diligencias para la integración de las carpetas de investigación. Hay que hacer hincapié que, bueno, pues, eh, ante esta situación se generaba un conflicto, una batalla campal entre eh, los vecinos y familiares de estos sujetos que perdieron la vida en contra de los elementos del ejército mexicano, lo cual derivó en la detonación de las armas de fuego nuevamente en diversas ocasiones para dispersar a la gente. Sobre la muerte de estos jóvenes, ya se Pusieron las denuncias pertinentes en contra de los militares y los velorios se están realizando en la casa de cada una de estas personas que murieron en este evento. Este es mi reporte, Salvador, que tengas una excelente tarde. Muchas gracias, Carlos Juárez, tú también. Pues
4: ahí está, lo, la Sedena asume que sí hubo estos disparos, reconoce que no hubo un enfrentamiento como tal. Es decir, que fueron disparos pues a mansalva por parte de los soldados, da su propia versión de los hechos, pero pues ahora tendrán que las fiscalías, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía de Tamaulipas, dar su pues investigar qué fue lo que pasó y aplicar el castigo pues que merite. Ya lo dijo el presidente, si los soldados fueron responsables de esto, que es un abuso de, de fuerza un abuso de fuerza con consecuencias fatales, mataron a cinco jóvenes, uno sobrevivió, pues tendrá que hacerse justicia y, y acusarlos pues de asesinato. No hay otra forma de llamar a lo que hicieron los soldados allá en Nuevo Laredo. Oiga, y hablando del presidente López Obrador, hoy por la mañana en su conferencia dio a conocer que eh, la tarde de hoy, o a más tardar mañana, habrá que estar pendientes, va a publicar en el Diario Oficial de la Federación, el llamado plan B electoral. Estas reformas que ya le aprobó la mayoría de Morena en el Congreso y ya las va a publicar. Y qué bueno que las publique, porque a partir de eso, los que las van a impugnar y a controvertir constitucionalmente en la Corte están esperando justo esa publicación. Así lo anunció el presidente.
3: Pues no sé, pero me informó el secretario de Gobernación que hoy, eh, por la
4: tarde, a más tardar mañana, ya se publica eh, la reforma electoral. Bueno, pues ahí está el presidente que ya la va a publicar. También le advirtió a la oposición de Pasadita que volverá a ganar su partido y él en las elecciones de 2024, en las presidenciales. Dice que la población lo va a seguir apoyando. Es lo que dice el, el, el presidente. Oiga, y por cierto, hoy se publicó, hablando del diario oficial de la federación, el decreto que crea la ley de protección del espacio aéreo mexicano. Es esta ley que le da a la Sedena, a la Secretaría de la Defensa, sí, a la misma que maneja las aduanas, a la misma que construye trenes, que administra hoteles, que va a tener su aerolínea, que, bueno, pues prácticamente un día que nos despertemos nos van a decir, bueno, ya la, de, la Secretaría de la Defensa va a manejar los autobuses del transporte público, ¿no? O sea, los vamos a ver hasta en la sopa, pues, a los soldados. Los estamos viendo en los hechos con estas consecuencias, ¿eh? como lo que pasó en Nuevo Laredo tanta presencia militar y tanta fuerza al ejército tiene va a tener también, lamentablemente y está teniendo ya sus consecuencias en este país. Pues ya se publicó la ley la cual le da a la Sedena por primera vez en la historia de este país desde que se creó la aviación civil que si mal no recuerdo, la industria de la aviación civil en México nace por ahí de los años 30 o 40, cuando hay los primeros vuelos las primeras aerolíneas bueno, pues desde entonces la aviación había sido un tema civil el espacio aéreo lo administraban lo manejaban civiles hoy López Obrador le entrega el manejo del espacio aéreo al ejército. En 1947, 4 de abril de 1947, ocurrió el primer vuelo, eh, el primer vuelo en México de eh, un avión, y a partir de ahí inicia pues, la aviación civil en México. Hoy López Obrador nos quiere llevar a la aviación militar. Ahí está, este tema. Oiga, y una noticia triste para el mundo del espectáculo: murió una actriz, cantante. Y sobre todo un personaje bastante intenso en la vida pública del país y sobre todo política. Estoy hablando de Irma Serrano, ya lo escuché usted de fondo con su voz aguardientosa. Era chiapaneca de origen, no me recuerdo ahora el municipio del cual nació en Chiapas, pero era chiapaneca, mucha honra. Una mujer que en su juventud fue muy bella, era, tenía un tipo muy mexicano, unos ojos enormes, verdes, era de Comitán de Domínguez allá en... En Chiapas, un pueblo muy bonito, una, un municipio muy bonito, de ahí es originario, de ahí es originario Belisario Domínguez, este gran prócer y senador mexicano, por eso se llama Comitán de Domínguez. Ella nació en 1923, 33, perdóneme, murió hoy, lamentablemente hoy, a los 89 años de edad. Eh, y le decía que se convirtió en todo un personaje Porque eh, primero como actriz, como cantante Luego se volvió amante de un presidente de la república Y esto fue público, eh. está publicado en libros y en reportajes No estoy cometiendo ninguna infidencia, todo el mundo lo supo eh, con, eh, Fue amante del presidente Gustavo Díaz Ordaz Ella misma platicaba las anécdotas Alguna vez tuve la oportunidad de entrevistarla en su casa de ahí de Las Lomas Una, una, una residencia que está subiendo sobre Paseo de la Reforma Ahora ya la vendió pero en ese tiempo nos, me acuerdo que nos invitó a algunos periodistas a desayunar, tamalitos chiapanecos, muy sabrosos me acuerdo, y nos contaba anécdotas de cómo, pues cómo era su intimidad con el expresidente Díaz Ordaz. Bueno, yo no me la quería imaginar, ¿verdad? Espero que usted no se quede con esa imagen en la cabeza, sobre todo la de Díaz Ordaz, ¿no? Irma Serrano, Irma Serrano era muy guapa de, de joven. Bueno, pues falleció la tigresa. Publicó por ahí un libro, incluso se llama A Calzón Quitado, un libro donde narra sus eh, andanzas con el expresidente Díaz Ordaz, su vida como actriz, después se convirtió en entre, empresaria teatral, productora, tenía su teatro, el Frufru, Fru, ahí en la calle de Donceles. Y bueno, lamentablemente falleció, descanse en paz, la gran Irma Serrano, la tigresa. Miguel Ángel Ramírez nos tiene la historia de esta mujer de del cine y la música mexicana. Ya no quiero que
10: porque en
7: tierra que ya es mala, mi amor, ahí ni la hierba
10: crece. Pero eran amigas, un día se pues encontraron no en la casa, no me interesa cocina. ser doña de nada, yo soy quien soy y no me parezco a nada. Pero...
6: Irma Consuelo Cielo Serrano Castro, conocida como Irma Serrano La Tigresa, comenzó su carrera como bailarina. En la década de 1960 se consagró como una de las intérpretes más conocidas de la música ranchera.
3: ¡Qué noche más bonita!
6: A la par se encaminó a la actuación donde participó en decenas de películas mexicanas, como El Hijo de Gabino Barrera, Los Amores de Juan Charrasqueado y El Santo y El Águila Real, con el Enmascarado de Plata.
7: Con el puro Que
10: se las da de muy mayor Por su nariz yo les juro Que es pollón Rajón y gacho en ingrata Me trae rendido
6: su famoso apodo de la tigresa lo obtuvo en los años 70, cuando participó en una historieta que llevaba el mismo nombre. Para los 90, su vida dio un giro de lo musical a lo político. Ocupó un puesto en el Senado y en la Cámara de Diputados por su estado natal Chiapas. Creo que
10: en la sangre, en lugar de atole, llevo la política. Me gusta. Muñoz Ledo.
1: Eh, yo le llamé, eh, sí, eh, Guajolote de Navidad. Eh, después lo degradé un poco y dije que era una gallina inflada. <risa> 15
7: años. De
6: no faltaron los escándalos amorosos, aunque eso sí jamás se casó ni tuvo hijos. Conquistó al expresidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, en una relación extramarital.
1: Pero yo era una chiquita sin conciencia. Ahora soy una agente formal. No creo yo que me expusiera tanto. Sí, sí, como no, sí lo quise mucho.
6: Además, anduvo con muchos jóvenes famosos como Patricio El Pato Zambrano, quien era 30 años menor que ella. Mismo caso Poncho de Nigris, aunque el desenlace no fue el mejor.
1: Dudo que ese enfermo mental y tarado además tenga la salud que yo
6: tengo. La Irma íntima era, era una era una mujer noble, extra, pues sí,
11: pero es una mujer noble, extraordinaria.
6: Así la vida de Irma Serrano, figura de la actuación mexicana.
12: Mi reina, nací con dinero, crecí con dinero y moriré con dinero. Con la burla yo no me voy a ir a la tumba, aunque sea lo
6: último que haga. Para La Una con Salvador García Soto, Miguel Ángel
4: Ramírez. Bueno, pues ahí está la tigresa en esta declaración donde decía que ella nació con dinero, vivió con dinero y murió con dinero. Lástima que cuando uno se va, pues el dinero no le sirve de nada. ¿no? Nos morimos igual, los pobres, los ricos, los, los de clase media... Ahí no importa, la muerte no distingue entre capacidades económicas ni de ningún tipo. Pues descanse en paz la señora Irma Serrano. Vámonos a otros temas importantes.
0: A la una con Salvador García Soto.
4: Oiga, y le comentaba hace un rato esta declaración que hace hoy el presidente López Obrador a propósito de varios fallos judiciales, fallos de jueces federales sobre todo, que han estado pues otorgando fallos eh, a favor de algunos acusados del gobierno federal es el caso de Rosario Robles que fue absuelta por un juez federal la semana pasada, eh, ahora al exgobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, que estaba acusado también por el gobierno federal, por la Secretaría de Hacienda la UIF y por la Fiscalía General de la República le cancelan la orden de prisión después de seis meses en las que la Fiscalía no hizo nada para detenerlo, seis meses ¿eh? desde que dejó el cargo, porque no lo podían detener cuando estaba en el gobierno eh, porque tenía fuero, dijo la corte y ahora el presidente se lanza contra los jueces dice que no solo los jueces sino que va contra la presidenta del, de la corte la ministra Norma Piña que desde que ella llegó los jueces dice están dando muchos fallos a favor de presuntos delincuentes para hablar de esta que es una confrontación ya abierta pública entre los dos poderes el ejecutivo y el judicial saludo con gusto en la línea telefónica al doctor Javier Martín Reyes él es abogado y politólogo especializado en derecho constitucional y electoral investigador también y profesor en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Doctor, qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes.
11: No, pero el contrario, Salvador. Pues un gustazo, como siempre, saludarte aquí y a todo el auditorio.
4: Doctor, ¿qué piensa de esta confrontación? ¿Cómo debemos leerla los mexicanos? Y, digamos, ¿nos sirve de algo que esté dándose esta confrontación entre el presidente y los ministros y los jueces?
11: Pues, mira, a ver, yo, yo te diría, Salvador, siempre para que haya pleitos se necesitan dos. Uh -huh. Y yo lo que veo aquí más que un pleito como tal, pues es un presidente que seguramente está muy enojado uh -huh. no con todavía con la designación de la hoy presidenta Norma eh, Piña, por más que trate de decir que está muy contento y que eso es un símbolo de independencia y que casi, casi llegó porque él eh, la dejó y no se metió al proceso, todos uh -huh. sabemos perfectamente lo contrario, sí se metió al proceso, uh -huh. no quedó la aquella, eh que el presidente quería, que era por supuesto Yasmín Esquivel, eh, en Mossad, uh -huh. y cuando el Poder Judicial empieza a tomar decisiones independientes, pues al presidente no le queda más que el recurso retórico eh, que atacar. Uh -huh. eh, yo te diría, eh, Salvador, el derecho no es como el fútbol, o sea, es decir, aquí no se trata de irle un equipo a otro y ver uh -huh. los marcadores, uh -huh. y ver eh, cómo quedaron. A los jueces y a las jueces hay que evaluarlos a partir de la calidad argumentativa de sus sentencias, es decir, si se cancelan órdenes de aprehensión porque hay violaciones al debido proceso, pues el problema no es del juez o de la jueza, sino uh -huh. de la fiscalía que no hizo la chamba uh -huh. se congelan unas puertas de manera indebida, pues el problema de nueva cuenta no es del poder judicial sino de una unidad de inteligencia financiera que ha utilizado el congelamiento de cuerdas de, de, de manera eh, abusiva entonces al poder judicial hay que analizarlo a partir de los argumentos que pone en la mesa ¿no? Y eso y el parámetro que hay que utilizar es si se ajustan o no a lo que dice la constitución y la ley el presidente de la república pues eso no le importa, pero eso es lo que eh, sería importante y creo que lo que hemos visto pues es fue un poder judicial que hoy por lo menos parece bastante más independiente que lo que teníamos con, con Arturo Solívar que sí fue pues un personaje, todos lo sabemos muy bien, que se dedicó a acercarse al presidente, a construir una relación personal con él y eso desgraciadamente Salvador pues muchas veces terminó pues, no solo en una colaboración entre poderes, sino en una franca sumisión del poder judicial hacia el presidente de la República, eso creo por fortuna va cambiando poco a poco y creo que la elección de la ministra Piña pues fue una buena noticia en este
4: sentido Ahora, eh, me dice usted, además de que el presidente está enojado por toda esta situación de no, que no hayan ganado sus candidatos o que ella haya, haya perdido el, el intento de controlar la corte, eh, está el tema también, eh, yo, yo lo decía hace un rato, o sea el presidente no cuestiona a la Fiscalía General de la República, no cuestiona a su Unidad de Inteligencia Financiera, no dice por qué no lo detuvieron en seis meses que, que pudieron haberlo detenido desde que el señor dejó el poder y es más fácil irse contra los jueces, lo hizo también en el caso de García Luna, cuando se criticó, que estaban celebrando el fallo el veredicto en Estados Unidos, se dijo bueno, ¿y por qué el gobierno mexicano no lo acusó y no lo juzgó? Y él dijo es que los jueces lo hubieran liberado.
11: No, pero bueno, pero bueno, pero, pero es que justamente ese es el problema, ¿no? O sea, es decir, eh, yo creo que Salvador hubo muchísima gente, millones de personas que votaron por el presidente López Obrador, sí. precisamente porque pensaban que se iban a poder castigar los delitos que sí. se cometieron en eh, el pasado aquí, pues por supuesto no quiero hablar de nombres y demás, porque eso es algo que se tiene que probar ante los tribunales, pero por supuesto que si hubiera existido una voluntad eh, política, bueno, creo que entrar el presidente hubiera puesto en la Fiscalía General a un perfil diferente, con más autonomía, con más capacidad técnica para iniciar esas investigaciones. ¿Y qué fue lo que vimos, Salvador? Pues que el presidente nos promovió esa consulta, ¿no? este, uh -huh. Para que el pueblo decidiera, ¿no? Si se juzgaba o no se juzgaba a los expresidentes. Él mismo dijo, ¿no? Borrón y cuenta nueva, sí. ya no vamos a ver para atrás. Vamos a ver para adelante. Yo te diría, creo que buena parte de la incapacidad, eh, perdón, de la impunidad que vemos de posibles delitos que se cometieron en el pasado ha sido una decisión deliberada del presidente de la uh -huh. República, ha sido las deficiencias de las fiscalías, ha sido de, por deficiencias también de la de la Guardia Nacional y de, la, y de, y de los equivalentes que hemos tenido de las policías eh, federales. Entonces, ahí hay una corresponsabilidad. Y de nueva cuenta, pues si no hemos tenido Vaya, el caso de los hoyas, Salvador pues ¿Sí? es ¿Cuánto tiempo llevan y mundo? no han podido pro
4: Avanzar nada?
11: Exactamente no Y hombre, y, y, estamos hablando pues, De una trama internacional O sea, prácticamente somos El único país a nivel América Latina Salvador, donde no se ha podido Procesar y sancionar eventualmente a Aquellos funcionarios públicos Que con una muy alta probabilidad Cometieron ilícitos ¿no? Con esta eh, compañía eh, transnacional. ¿no? Entonces, creo que el presidente de la República, la verdad es que utiliza estos casos más como un eh, eh, pretexto. Yo creo que habría que estar muy al pendiente Salvador, si no vamos a ver otro tipo de iniciativas, de reforma. ya no a la Constitución, porque uh -huh. ya no le van los, los,
8: los números, procesos, pero
11: quizás sí las leyes secundarias,
8: claro. ¿no?
11: El plan B, por ejemplo, en materia que está a punto de publicarse. Eso es un ejemplo. Ojalá al presidente de la República no esté preparando, déjame ponerlo así, sí. el terreno de lo político y de lo retórico para luego aventar una iniciativa y decir Uf. el Consejo de la Judicatura no sirva y que sancionar a los a los jueces eso sería muy grave. Por esta administración pues ya todo puede pasar. ¿no?
4: Sin duda ya no nos sorprendería nada a estas alturas. Pues le agradezco mucho doctor un gusto platicar con usted y tener su punto de vista en este espacio. No, hombre, como siempre, Salvador, te mando un abrazo muy fuerte Muchas gracias, doctor Javier Martín Reyes Abogado, politólogo especializado en derecho Constitucional y electoral y también investigador Del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Nos vamos a la pausa con música Celebrando el mes de marzo es Juan Gabriel Solo sé que fue en marzo Yo
7: no sé si mañana Ya la vieron por aquí, que he soñado con su risa, que ha pasado por su casa, que ha venido porque quiere ser feliz. Canta corazón, que el amor de mis amores ya está aquí. Te he guardado en cada carta, que escribí con las palabras. ...que sembraste en cada beso que te di... ...y con el tiempo te pensaba cerrada a mis manos... ...y con la lluvia consolaba tu esencia en los años... ...y con el tiempo yo sabía que algún día morirías por volver... ...te lo dije cantando ahí... ...pero dije de frente que... Volverías porque no quieres perderme las
4: 2 de la tarde en punto en el Centro de la República y los saludamos con gusto. Estamos iniciando a esta hora, la segunda hora de A la Una y también ya la tarde de este miércoles primero de marzo. Y lo hacemos con la voz y el ritmo del señor Alejandro Fernández que canta esta canción llamada Canta Corazón. Eh, bueno, los corazones cantan también en, en el mes de marzo y en la primavera, pero la pusimos porque hay una parte donde habla de sus amores que están destinados a estar juntos. ¿No? o sea gente que se conoce y que dice tú y yo tenemos que estar juntos y hay una frase que dice porque somos como abril y marzo no que siempre van juntos, así canta el señor Alejandro Fernández esta canción de su disco eh, A Corazón Abierto, un disco de canciones pop que le fue bastante bien, eh, lo publicó en el 2004 y bueno es uno de los más recordados, esta es una bella letra en la voz de Alejandro Fernández escuchemos un poco más y le platico lo que tenemos en esta segunda hora de A La Una, tenemos mucho todavía para compartirle en esta segunda parte de del programa El A todos los que nos sintonizan recién, están atrapa, pues agarrándonos ahí en el cuadrante del radio, en su celular, en la computadora, donde quiera que me esté escuchando, en casita, preparando ya los alimentos, en la oficina, en el tráfico de su ciudad, se si va manejando. Muchos saludos para usted, esto es a la una, yo soy Salvador García Soto y a nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña. Le doy la bienvenida y a los que continúan desde la una, pues qué les digo, todo nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento por ser parte del público que hace fuerte a este programa. Vamos a escuchar un poco más de Alejandro Fernández y su corazón que canta. Y seguimos con nosotros para usted en esta segunda hora de A la Una.
7: Canta, corazón, que en la vida estaba escrito que ella y yo, éramos abril y marzo. Una gota en el desierto y vamos a estar tan juntos como la luna y el sol y con el tiempo te pensaba cerrada
4: me gusta, mares, me gusta la letra de esta canción de Alejandro Fernández y la interpretación que hizo, la verdad es que es una buena canción, y vamos a tener regalos en esta segunda hora ya le había anticipado, le vamos a dar libros, buenos libros, eh. nos han estado mandando libros nuestros amigos del Fondo de Cultura Económica, que dirige el señor Paco Ignacio Taibo, y libros que pues agradecemos porque se los vamos a regalar a nuestro público son ediciones interesantes, los que que ha hecho el, el eh, Fondo de Cultura Económica en precios bastante accesibles para la gente, de algunas obras clásicas, de nuevos autores de literatura mexicana o de literatura latinoamericana. Y son libros que le vamos a regalar en este momento. Le platico nada más lo que le tengo preparados en esta segunda hora de A la Una. Voy a platicar la historia, dramática historia, de las mujeres que están siendo envenenadas en Irán. Ya habíamos conocido esta historia de aquella mujer que fue asesinada, literalmente encarcelada y luego asesinada, apareció muerta por haber, haber tenido la osadía de quitarse la eh, hijab, esta este velo que tienen obligatorio que portar las mujeres. Bueno, eso desató protestas no solo en Irán, una auténtica revuelta popular Sino en todo el mundo Mujeres que apoyaron a las mujeres iraníes en sus derechos Y ahora lo que está ocurriendo Es que con, los, con las mujeres se rebelaron Ante este régimen extremista e islámico Que es el régimen de los ayatola Pues ahora a las mujeres que persisten en estudiar Las están envenenando en las escuelas Así como escucha usted Le voy a tener un reportaje especial Sobre este hecho de en pleno siglo XXI Están matando a mujeres por el delito de estudiar de querer prepararse y eh, pues eh, avanzar en la vida. Voy a tener esta historia también en Nuevo León. Le voy a platicar. Se busca a tres mujeres de origen estadounidense. Las tres desaparecieron el pasado 25 de febrero en el municipio de China, ahí en Nuevo León. Después de un año también en otro tema de mantener en la congeladora el Pleno del Senado, nombró a Ana Yadira Alarcón Márquez y a Rafael Luna Alviso como comisionados del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, el INAI. Ambos van a tener un periodo de siete años en este cargo Y fue un debate fuerte, intenso, bujaloneo Ahí entre los partidos de oposición Morena, por la designación de estos dos Consejeros o comisionados Del INAI, le voy a tener todos los detalles Más adelante Pero antes de ir a los saludos Vamos a hacer rápidamente Bueno, vamos primero a presentar, ya están por aquí en la mesa Para escuchar sus opiniones y comentarios Laura Mendiola, bienvenida Laura, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, Salvador? Con una cabina súper fresca para este calor cae de perlas, la sí, verdad. Oye, pues sí, pues
4: ya sacamos el ventilador porque...
5: Yo ya guardé la del tigre porque de verdad es que en las noches ya uno está que ¿Verdad que sí? Sudan. Ya hay
4: que quitar no, las cobijas no, gruesas, ya. sí, porque ya, ya no las aguanta Guárdala uno. la
5: del tigre, señor, señora bonita. Pero... Yo terminé el
4: día ayer empapado, eh, sudé todo el día en, en las distintas cosas que tuve que hacer. Me bañé, eso sí, le, le comento, ¿no? <risa> 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 pero sí, bastante calorcito. Pues sí, ya estamos más frescos, Laura. Aquí. Y Laura, además, ya viene en un, un look totalmente ya, 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 ya primaveral, ya. ¿eh? Ya, ya vestidito ya. sin mangas, ¿no? Yeah. Eh, fresca, como debe ser, Laura Muy sí, bien, sí, sí. muy bien por ti José Luis Sánchez,
13: ¿cómo estás? Salvador García Soto, Laura ¿Cómo están? ¿Cómo no? Si lleva seis meses preparándose en CrossFit Para justamente para este porque momento Porque además, déjame decirle este se sí, Lo luce muy bien el vestido sin mangas
4: Porque tiene unos brazos ya Exacto. Ya hasta me siento cuando me paro al lado de Laura Como que soy un charal
14: casi,
13: casi. ¿Sí? Segundo lugar, por cierto en
4: crossfit No, muy bien, muy bien, bien Laura.
13: Bienvenido, Marzo Marzo es este A mí me gusta en especial, Salvador Laura, porque es este cambio A mí me gusta mucho el sol Siempre le hemos platicado el calor y el sol. Y sí se siente cuando entra marzo. Totalmente. Se siente el cambio. O sea, ya lo que la hemos dicho en los últimos días
4: de, de, de ese frío todavía de los primeros días de, sí, 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 de la primera quincena de febrero, que todavía andábamos temblando, ¿no? no
5: ya es cosa del pasado. Ya la canción.
4: Exactamente. Ya guardé
13: las de Rafael, mis, mis tortugas ya guardaditas. <risa> ya guardó los cuellos de tortuga, año, los suetercitos se ¿no? Se,
4: se doblan y se guardan, <risa> en fin. Bueno, vamos a, a antes de preguntar, uh -huh. a lanzar la pregunta en este espacio, vamos a dar la, pre, la dinámica para que se lleve la gente tres paquetes de libros. Son cada paquete. Son dos libros para que convenga la, 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 pues El que se lleve en este premio Son libros todos de literatura Novelas interesantes Le voy a decir por ejemplo El primero de ellos está compuesto por una obra Que se llama Mapocho una, Un río triste y sucio Que arrastra la historia Es de Nora Nona Fernández Una escritora chilena es una novela, habla de una familia que se rompe luego de la muerte de la madre los tres hermanos perdidos sin la guía de su madre deciden viajar a la zona del río Mapocho allá en Chile, para reencontrar sus raíces y también reencontrar a su propia madre, qué interesante la trama, eh la verdad es que cuando uno pierde a su madre dicen que queda como a la deriva en el mundo, y el segundo libro de este paquete, son dos en este paquete Mujer rota de Irma del Águila es una novela también, la novela nos transporta a los años de 1800, donde el adulterio y a las mujeres se les castiga con encierros en sanatorios y hospitales psiquiátricos. Es la historia de Sofía Carlota, una mujer que fue infiel a su esposo con el amor de su vida y nos lleva a reencontrar pues, los derechos y las libertades de las mujeres. Un tema interesante también. Es el primer paquete. El segundo, rápidamente le digo: la primera novela es Palabras Cruzadas de Guillomar de Gramón. Eh, una novela también Bueno, más bien es una recopilación de cuentos Cuentos brasileños, es un autor brasileño Que hablan de la lucha y el miedo Por seguir adelante ante la adversidad Qué interesante, y bueno, pues ese es ese Este libro de cuentos de este autor brasileño El segundo libro de este paquete Se llama Lucero del Alba Es de Wuming, Wuming 4 Así se llama, es un colectivo de autores latinos eh, Una novela histórica Es una novela colectiva de, eh, Y habla de una historia de tres soldados Después de la Segunda Guerra Mundial qué pasó con sus vidas después de que tuvieron que ir al campo de batalla y el último paquete rápidamente una se llama una novela se llama Paisaje con dromedario paisaje con dromedario perdóneme es de Carola Saavedra todo lo que he hecho hasta el momento en realidad es tuyo tu obra dice una frase de este libro es también de un autor brasileño pues una autora brasileña, una escritora brasileña y el otro es se llama Al filo de la revolución, es de Juan Patricio Riverol este no es literatura, es más bien una bueno, perdóname, si sí es literatura pero es basada en la historia del Che Guevara en México, los años que vivió aquí en México a cuando en pues, desde aquí, ah caray, alguien se me metió por ahí <ríe> diciendo que va a votar en contra bueno pues espero que no sea en contra de que regalemos libros, eh, este se llama así, Al filo de la revolución, es del autor Patricio Juan Patricio Riverol y son los años del Che Guevara en México La pregunta para que se lleve usted estos tres paquetes de libros La van a hacer en este momento Venga el
13: repique de tambores José Luis Sánchez Salvador, Laura, hace poco acabamos de transmitir de una feria Una de las ferias más importantes ah. del libro a nivel nacional sí, Que nos digan que cuál Que nos era. digan qué feria es y cuál es la sede Facilita. Facilísimo. 55 facilísimo. 18
4: 41 51 99. Transmitimos el jueves pasado para que se acuerde usted. Mande su respuesta con su nombre, es muy importante. Y ya le contestaremos si usted gana los libros. Y ahora sí, Laura, llegó el momento de preguntar en este espacio.
7: ¿Qué, ¿Qué dice el público?
13: Muchos comentarios, Adol Pero vámonos si quieres con el Empezamos
7: Twitter.
4: Empezamos
13: con Twitter. Venga, Laura.
5: Mira, hicimos tres preguntas, Salvador Sobre cómo ha sentido Hasta este momento el 2023 O sea, si todavía siente la cuesta De enero en marzo prácticamente <risa> vamos, El 14% bien mes. El año pinta bien El 47% que mal Que está costando trabajo Y el 39% que pues han tenido que poner buena cara ante este mal tiempo, ante, ante, mal este, tiempo. ante esta inseguridad, ante esta subida de la inflación, ante esta. O sea, la mayoría lo precios. ha sentido como
4: pesado, pesado. el inicio de año, ¿no? Así es. Hay uh. los más optimistas que dicen, pues al mal tiempo buena cara ni hablar.
5: Y sobre nuestra segunda pregunta acerca de pues Tesla. Y su inversión aquí en Nuevo León ¿A usted qué le dice esta decisión de una de las empresas del hombre más rico del mundo? El 22% es una muestra de confianza hacia nuestro país El 4% nos dice que es un logro de López Obrador El 75% que México sigue siendo un atractivo para la inversión a pesar de todo
4: A pesar de los gobernantes que tenemos, ¿no?
5: Y nuestra tercera y última pregunta sobre estas declaraciones que ha hecho el presidente López Obrador acerca de los jueces y de la presidenta de la Corte eh, luego de que fue absuelta Rosario Robles y la cancelación del orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca el 77% nos dice que los jueces son autónomos uh -huh. siguen creyendo en esta autonomía de la Corte el 10% que los jueces son corruptos y el 13% que esta pelea no ayuda y no abona no nada a nuestro nadie. país. Hasta no, que
4: estén peleando los poderes, pues mejor que se pongan a trabajar y haga cada quien su parte para que este país salga adelante.
5: Pero sí coincido, sí coincido que es una corte ahorita... Autónoma, ¿no? Diferente. Sí se mira distinto. Sí, a
4: los cuatro años de Arturo Saldívar. Es Así es. Inevitable la comparación porque, efectivamente, Saldívar se acercó mucho al presidente, ¿no? Personal ideológicamente, ¿eh? porque también yo le llegué a oír expresiones al actual ministro Arturo Saldívar, expresidente de la Corte, que él coincidía con muchos de los postulados de la 4T. Pues, ¿sí? Entonces entendemos por qué por la corte se allanó tanto al poder ejecutivo. José Luis Sánchez,
13: ¿qué dice la gente? Acá en nuestras escuchas están bastante activos. Nos dice por acá, desde Torreón Jesús Meléndez. Desde Torreón le doy la razón a los jueces. Sus decisiones están basadas en la ley. Presidente es un presidente metiche. No tiene que estarse metiendo en el poder. Él tiene el suyo, que es el ejecutivo. Deja a los demás trabajar, nos dicen por acá. No respeta nada, nos dice el señor Jesús Meléndez. <ríe> no respeta nada, pues no. El presidente agarra parejo, ¿eh? A quien no le guste ah, más. Que se le
4: atraviese. Hoy, por cierto, en la mañana le tocó a a, a, en la sección esta de la señora de la voz tipluda eh, esta, ¿cómo se llama? Vilchis el... ¿no? que ahora ya, según Uf. ella, ya maneja la ironía, ay, no ay, ay, hace ay. comentarios así como irónicos bueno, pues le tocó a Darío Celis por sí. su tweet que aquí comentamos uh -huh, uh -huh. donde decía que se iba a cancelar la inversión de Tesla
13: Sí, aquí la señora Vilchis primero no tendría que empezar a leer mejor antes de empezar a ironizar, ¿no? A ver, <risa> ponmela, ahí está. No es
14: broma, no es broma
13: Ahí está. <risa> primero que lee y luego ironiza Pero bueno, nos dicen por acá. Muy buenas tardes, saludos eh, José García, referente a la señora Yasmín, ¿cómo es posible que no quieran ...que se dé a conocer su situación. ¿Cómo es posible que ella, siendo un garante de la ley... ...no permita que los mexicanos conozcamos... ...qué en realidad pasó con alguien tan importante... ...como una ministra de nuestro país? Se refiere al amparo que le tocaron. ¿no? Y que, justamente que haya que pedido amparo de la justicia la ministra Yasmín Esquivel. Eh, dice el presidente, no friega a los jueces... Eh, ...porque ellos, ellos en realidad son los que saben de leyes... ...el presidente al parecer no conoce nada de leyes, remata por acá. No, el presidente, ya sabemos con
4: la frase, quizás cuando con su epitafio... Cuando, ...cuando falte el presidente, que toco madera no estoy invocándolo... Eh, 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 va a ser No me vengan con que sí, la
13: ley sí. es la ley sí. Abajo, López Obrador esa, O y entre paréntesis, al diablo con sus instituciones Ah, es un, esa Es chiquita, exacto, sí. una chiquita Yo pondría la de
4: la, no me vengan con que <risa> la ley es la, la ley Porque la de al diablo con las instituciones sí, claro. También fue, es una frase suya Esa la dijo cuando era Presidente o, legítimo opositor sí, sí, ¿no? sí, O sea, claro. era un candidato opositor Ajá. Pero que como presidente de la república Ajá, El claro. hombre que jura guardar y hacer guardar la constitución de este país que debe respetar la ley por encima de todo nos diga a los mexicanos que no le vengamos con que la ley es la ley, híjole, eso sí es para que pase a la posteridad.
13: Desde Zacatecas sí nos mienta. dice por acá, Salvador, gracias por mantenernos al tanto en Zacatecas, sí, sufrimos bastante con la inseguridad, muchos siempre
4: pendientes de Un abrazo para usted. toda la gente de Zacatecas a mí sí, sí, me duele mucho sí, y me sí. puede lo que le está pasando conozco muchos amigos, personas de Zacatecas he estado ahí, en varios municipios era un estado tranquilo era un estado de gente, es sigue siendo un estado de gente trabajadora, lamentablemente pues se perdió en la violencia del crimen organizado, y este gobierno sí, ahí no pueden culpar a Calderón, ¿eh? Porque este gobierno de López Obrador ha permitido que, que Zacatecas se sume en la violencia. No los han ayudado no, o no han podido porque mandaron al ejército. Uh -huh. Eso sí, dijo que los iba a sacar de la violencia. Han pasado tres años desde que lo dijo y no los ha sacado ni un milímetro. Tengo una
13: amiga que es zacatecana. ¿Te recuerdas que tienen una frase muy bonita que dicen Zacatecas, rostro de canter y corazón de plata? Es que hermosa ciudad. Ahora ella me dice, no, hoy ya somos rostro de canter y corazón de plomo. Me Pero, ay, Dios mía. santo. Qué Así qué. de fuerte. Pero bueno, saludos a Zacatecas y los, los abrazamos. Saludos, buenas tardes, Salvador. El tema sobre los jueces debe de alguien decirle al presidente que ya le pare, porque al final es un poder que es antagónico o por lo menos si hace un contrapeso al, al, al ejecutivo, claro, ¿no? lo dicen por acá, es, los, Esa
4: es el, la función de la división de poderes, ¿no? Según el señor Montesquieu, que es el que ideó esta forma de gobernar a un estado, la división de poderes es para que haya equilibrio, para que un poder no se eh, suba más que el otro y que los otros dos poderes lo puedan equilibrar o sea, para,
13: para que no haya absolutismo pues, ni autoritarismo Dice, si fuera cierto lo que dice el presidente de que la nueva ministra, presidenta de la Suprema Corte, da fallos a favor de delincuentes entonces ya habría un fallo a favor de la, su, su correligionaria o compañera la señora, la ministra Yasmín Esquivel. Pues sí,
4: ¿cómo no cuestiona ese fallo? no? ¿Por qué no dice que la juez que le dio el amparo a Yasmín es corrupta? Uh -huh. No, nada más los que van en contra de los asuntos que a él le interesan. Está bueno, claro. pues les agradecemos a todos
9: sus mensajes, Anima, ya, están llegando,
4: ya están llegando ya. Los, los libros, los ganadores de los libros José Luis, en un sí. momento más,
13: les decimos saluditos rápidos, muy rápidos, si quieres. Vamos a mandar saludos rápidos, Marta González, saludos Valetín Rodríguez también te damos saludos, Rogelio González está escribiendo saludos, también a la señora Jovita eh, desde Guadalajara, saludos, también le mandamos. Saludos, saludos. Jovita. Saludos, eh, Jorge me gusta Azul. el nombre de Jovita. También a mí hace mucho que no lo escuchaba, ¿eh? eh se han perdido unos, pero bueno, Jorge Sul también saludos. Saludos también por acá desde la Ciudad de México. Al señor Leonardo. Saludos hasta Baja California Sur. ¡Ay, qué rico! Saludos. saludos. Saludo.
4: Ah, que va, sí, iba a decir Baja los cachanillas California, pero esos no, son los de,
13: sí, los Baja, de California. Baja California. Baja California. Nada más. Exacto. Antes decíamos norte,
4: no, no existe norte, es Baja California. Saludos a Baja California. Bueno, saludos Baja California, allá, a Baja California, sur, a La Paz, que es una ciudad. Oh, Uf, hermosa Mascados, y se come, se come sí. espectacular bueno, sí. gracias a todos por sus mensajes y vámonos a escuchar esto las historias de las mujeres que están siendo envenenadas en Irán porque se atreven a desafiar al régimen extremista de los ayatolas estudiando ¿sí? van y las envenenan a las escuelas, nos cuenta Laura Mendiola
5: en Irán, la educación de las niñas es un sueño que se paga con la vida. Alrededor de 650 menores han sido envenenadas con gas tóxico en escuelas como un posible acto del régimen para cerrar los colegios. Las niñas presentan problemas respiratorios, mareos, vómitos y fatiga tras haber inhalado una sustancia gaseosa cuyo origen se desconoce. El primer caso ocurrió el 30 de noviembre. 18 estudiantes de la secundaria femenina de Kwon cayeron enfermas. Dos semanas después, 51 estudiantes de la misma escuela también enfermaron, según Irán Internacional. Las niñas dijeron que percibieron un aroma parecido al de la mandarina. Para evitar más riesgos, en febrero se cerró la escuela y se reabrió a finales del mismo mes. Sin embargo, y a pesar de que los colegios están abiertos, hay padres de niñas que no llevan a sus hijas por miedo a que sean envenenadas. Aún no hay ningún detenido, aunque las sospechas apuntan a un supuesto sector más radical dentro del régimen jomeinista que se opone a que las mujeres estudien. Para a La Una, con información de Milka Ramírez.
4: Bueno, pues ahí está esta historia lamentable, habla de un país y un régimen que pues está violentando y atacando a las mujeres por exigir sus derechos su derecho en este caso a estudiar a prepararse, pues ya lo habíamos visto con el uso de la hijab, este velo obligatorio que causó la muerte de una joven y que desató protestas no solo en Irán, sino en todo el mundo Oiga, vamos a retomar una conversación que tuvimos ayer, eh, porque tuvimos que cortarla por falta de tiempo, ya nos estaba apremiando la salida del programa pero es importante porque ayer escuchamos la posición de este frente en defensa de la familia que se manifestó ante la cámara de frente a la Cámara de Diputados ayer diciendo que viene una reforma constitucional que busca eh, pues eliminar algunas palabras o cambiar algunas palabras que tienen que ver con el género de las personas y dicen estas organizaciones eh, derechistas de defensa de la familia que pues tiene que ver con que pretender eh, promover Temas como la transición de los niños en, en edad temprana, su cambio de, de sexo, de género, de, de, de desconocer derechos de las mujeres, en fin, todo lo que nos dijo ayer la vocera de este uno de estos frentes que tuvo oportunidad de hablar. Y nos quedamos platicando con Tania Morales, ella es director de la Asociación de Infancias Transgénero, que tiene otro punto de vista totalmente distinto a lo que esgrimen estas organizaciones. Tania, retomamos la conversación contigo, qué gusto, buenas tardes.
12: Igualmente, muchas gracias, Salvador, por el
4: espacio. Ayer me estabas diciendo que estos grupos, eh, pues, eh, entre otros, porque hay muchos grupos, está la diputada, está también del Congreso de la Ciudad de México, América Rangel, con su iniciativa que pues, pretende prohibir las transiciones en menores de edad. Eh, dices que están difundiendo información falsa sobre que se quiere obligar a los niños a operarse cuando todavía no son mayores de edad.
12: Así es, Mira, me parece muy importante que tu auditorio pueda eh, tener la información de qué hablamos cuando hablamos de una infancia trans sí. Y algo muy importante de compartir es que eh, la búsqueda que tenemos con el tema de las infancias trans Es poder tener documentos de identidad que les protejan, Ajá. de eso se trata de un acta de nacimiento
4: Nada más cuando y... son menores de edad
12: en efecto, o sea, eh, y la búsqueda de niñas, niños, niñas y adolescentes trans es que tengan documentos de identidad para que no tengan complicaciones en la escuela o saliendo del país, por ejemplo, si quieren viajar con sus familias. Y algo que, eh, que hay que decir también es que eh, estas propuestas legislativas que está habiendo en varios estados de la uh -huh. República... Tiene que ver con una réplica de un movimiento conservador eh, de derecha, por supuesto, que sucede en otros países. Pero hay algo importante que hay que reconocer en nuestro país. En nuestro país no es necesaria la modificación corporal para uh -huh. poder obtener un acta de nacimiento, uh -huh. a diferencia de otros países, claro. que justamente estas leyes son basadas en otros como como se lleva en otros países, ¿no? En España, en Suecia, incluso en Suiza, uh -huh. antes se quería que se pudieran eh, civilizar a las personas para antes de darles un documento de identidad. En nuestro país nunca se, se solicita una modificación corporal para uh -huh. tener un acta de nacimiento, uh -huh. entonces esa es la gran diferencia.
4: Claro, tú encabezaste, entre otras activistas y organizaciones y familias Tania, esta lucha porque se les diera a los niños aquí en la Ciudad de México ese derecho de cambiar su acta de nacimiento si ellos deciden cambiar su identidad de género Ahora, esto por supuesto no tiene que ver con lo que dices tú, con, ni con operaciones de ningún tipo, hasta que ellos lo decidan cuando sean mayores de edad
12: Exactamente, en caso de que una persona que tenga más de 18 años quisiera hacer una modificación corporal bueno, pues eso obedece a eh, la vida privada de las personas, claro. pero eh, en efecto el objetivo no es modificar sus cuerpos, pero además no se, no se hace, porque la, el mismo personal médico uh -huh. sabe que eso no es correcto, claro, ¿no? entonces claro. no lo harían, eso uh -huh. no, se no se efectúa. Por otro lado, pues es, es muy importante decir que las medidas, los avances de legislaciones de, eh, en política pública que ha habido para la protección de las infancias y adolescencias trans, uh -huh. aplica únicamente para esta población. Es sí. importante decir que nadie está tratando de modificar el género de nadie que... Que, que no sí, se viva. Que, que no de esté una viviendo manera. la
4: situación. Esa parte Esa. es muy importante, Tania. Te preguntaba esto porque tú lo viviste en carne propia en, en tu familia, en tu vida. Y como muchas otras familias de mexicanos que tienen una hija o un hijo que no se identifica con su género y que pide cambiarlo, aún siendo menor de edad. Y, y yo preguntaba, ¿qué quieren estos grupos que haga la familia? ¿Que reprima al niño y que lo obliga a hacer lo que no se siente, no, no siente que es? Exactamente.
12: Pues lo que queremos las familias es cuidar y representar a nuestras hijas e hijos y en efecto eh, imagínate si ser trans se contagiara o fuera una moda pues mi hijo no sería una persona trans porque él nació en una familia en donde no hay más personas trans entonces no es un tema ni que se pre ni se aprenda ni se contagie ni se imponga porque las mismas familias imagínate si pudiéramos elegir que eh, una persona fuera de una manera pues yo creo que nadie elegiría ser pertenecer a una población que ha sido
4: vulnerada históricamente. Sí, atacada, estigmatizada, ¿no? Hay índices todavía muy, mucho de homofobia en contra de ellos. En fin, vamos a estar pendientes del tema. Tania, te quiero pedir el teléfono de tu asociación, de la Asociación Infancias Transgénero, para la gente que esté viviendo esta situación en su familia y quiera asesoría y apoyo.
12: Mira, para que no haya pie, les damos un correo electrónico uh -huh. en donde les atentemos directamente que es dirección arroba infancias uh -huh. En nuestra página de internet www.infanciastrans.org Hay una serie de formularios que claro. ustedes pueden escribir y nos contactamos de inmediato.
4: Tania Morales, directora de la Asociación Infancias Transgénero, gracias por darnos tu explicación y tu punto de vista sobre este tema. Te agradezco mucho. Muy buena Hasta tarde. Voy de... a la pausa y regreso con usted.
0: Regresamos. Ya estamos de vuelta en A la una con Salvador García Soto tu compañía diaria al mediodía.
7: La vida da muchas vueltas tal como viene, mañana va. Te quedas o sueltas rienda no te equivoques, te apagarás. Me colocaste de espalda, un sentimiento que nunca llega. Te conocí en primavera y antes de que acabe marzo te irás. Los sueños que me enamoran son eso loco que no conté. El interés tiene patas, así que atrás y hay silencio. Me gusta fantasearte, pensarte lento y también descalza Me gusta poder cuidarte aunque te odie porque me matas Ay, páralo Yo no sé descifrarte No sé si estuve aquí antes No sé si hubiera qué. ¡Eso que
4: Tarde con 31 minutos, estamos de regreso en A la Una. Y esto que escucha usted es una canción, pues con bastante influencia flamenca, es una canción española, se llama Marzo y la cantante es Vanessa Martín. Una canción reciente de 2022, una canción a través de la cual esta cantante española canta un amor con fecha de caducidad. Una canción personal en cuyo videoclip, por cierto, lo puede usted buscar ahí en las plataformas de video. Esta mujer malagueña se ha unido a otra gran artista, la bailadora Sara Varas, por quien ha dicho que siente una profunda admiración. Así es que retomamos el flamenco, que alguna vez lo tuvimos aquí en la semana musical, con esta canción que se llama Marzo, de Vanessa Martín. Sé
7: decir lo que siento y pensar lo que digo.
10: Buenas tardes, Salvador. Saludos a ti y a nuestro auditorio como todos los martes. Hoy arranco mi participación con una pregunta para la reflexión. ¿Cuántas tesis más deben de ser descubiertas con plagio para que la ministra Yasmín Esquivel renuncie a su cargo? Luego que el periódico El País diera a conocer que la tesis de doctorado de la ministra está plagiada, considero que ya no le corresponde a las instituciones educativas, penales o administrativas dar un veredicto como lo había pedido el presidente López Obrador. Desde el punto de vista académico, sin duda debemos condenar el plagio en documentos tan importantes como la tesis. Pero el caso de la ministra Esquivel va más allá que hablar de rigor académico. La Universidad de Anáhuac bien lo dijo la semana pasada, aunque haya plagio, yo no puedo hacer nada porque ya prescribió. La Fiscalía de la Ciudad de México hace un par de meses dijo que no había plagio, la UNAM intentó aventar la bola al hacer, pero el presidente en una jugada política se la regresó. Si esperamos saber quién es el órgano competente o si hay que investigar a profundidad algo que es un hecho notorio, Yasmín Esquivel nunca dejará el puesto. Entonces dejemos al lado el rigor académico o el rigor de las investigaciones y hablemos del deber moral de quienes ocupan cargos de alto nivel e importancia que pues le deben dar la cara a la ciudadanía. Este es el caso de la ministra Esquivel. Sin esperar a que haya una resolución, ella debe entender que ser ministra de la Corte requiere un papel ejemplar y, pues, en el que sin lugar a dudas el actual moral de sus integrantes debe ser el centro de trabajo. Las dos tesis plagiadas, más que rigor académico, dejan en evidencia el actuar, eh, pues, ¿qué puedo decir sin usar un eufemismo? Eh, poco adecuado... O poco consistente, apegado a la ley, y pues claramente la ministra está dispuesta a hacer trampa. Para saber eso, no necesitamos ni que la NAWAC, ni que la UNAM, ni que la CEP le vayan a decir a la ministra que sí es culpable. El deber moral de ella es reconocer que cometió errores, dejar su cargo y con ello limpiar su imagen, pero sobre todo la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A la
0: una, con Salvador García Soto.
4: Bueno, ahí está la opinión de Maite, Maite Azuela sobre pues este escándalo, no se le puede llamar de otra manera, a este asunto que ya, ya toma dimensiones pues de indignación en muchos sectores por eh, los temas de plagio de los que acusan a la ministra Yasmín Esquivel y su permanencia como si nada en el cargo, ¿eh? porque el, el fin de semana que se publicó esto, le publicaron una foto que andaba en Cuernavaca, en un restaurante ahí sentada comiendo muy a gusto, tiene derecho a comer, no es que deba dejar de comer, pero se le veía muy despreocupada cuando estaba denunciándose este plagio de su doctorado. Rápidamente vamos al Senado de la República porque eh, se aprobó, hace unos minutos acaba de aprobarse el nombramiento de nuevos comisionados de transparencia, son integrantes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, el INAI y oiga, se tardaron nada más 11 meses los señores senadores para hacer estos nombramientos, los habían venido posponiendo y posponiendo y posponiendo porque no se ponían de acuerdo o porque quizás la transparencia para los señores del Senado, sobre todo para la mayoría Morena, no es tan importante no ya nombraron a dos nuevos comisionados y nos va a contar ahora nuestro reportero ahí en el Senado, Misael Zavala, porque se hizo un fuerte debate, un intenso jaloneo cuando aparecieron los primeros nombres entre Morena y las bancadas de oposición. Te saludo ahí en el Senado, Misael Zavala. ¿Cómo estás? Buena tarde.
14: Saludor, buena tarde. Efectivamente, pues hoy ya tras un año de mantener el tema en la congeladora, el Pleno del Senado nombró a Nayadira Larcón Márquez y también a Rafael Luna Albizo como comisionados del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, el INAI, por un periodo de siete años, con el voto de 74 senadores a favor por 27 en contra y cuatro votos diferenciados. Los senadores alcanzaron esta mayoría calificada para nombrar a estos dos comisionados y que el INAI pues continúa operante con sus siete integrantes. Y como bien lo comentas al arranque de la votación, algunos de los senadores del PAN, de Morena y también de Encuentro Social se pronunciaron en contra del perfil de Rafael Luna debido a que recibió el peor puntaje por el parte del comité evaluador de los 48 perfiles que buscaban ser comisionados del INAI. Senadores como César Cravioto, Damián Cepeda y también Sochel Galvez acusaron que hay una simulación por parte de la Junta de Coordinación Política del Senado que fue el órgano que propuso a Rafael Luna como aspirante a comisionado y no se respetó el trabajo que durante un año realizaron las comisiones ...y el comité técnico evaluador. ¿Pero qué te parece si escuchamos cómo lo dijo Xochitl Calmes?
10: Yo voy a votar en contra de este dictamen... ...por la manera en que se llegó. Está en la lista Rafael Luna... ...que en mis calificaciones tiene cinco ceros. Para que yo ponga un cero, está cañón.
14: Salvador, también en Morena se dividieron... ...y el, el vocero de Morena en el Senado, César Cravioto... ...se pronunció en contra de este perfil de Rafael Luna... Y dijo que, pues, prácticamente son cinco senadores de la República, refiriéndose a los líderes parlamentarios del PAN, del PRI, del PRD, de MC y de Morena, los que mandan prácticamente en el Senado al proponer este tipo de cuestiones. Pero, ¿qué te parece si escuchamos, como lo dijo el morenista César Cravioto?
2: Venimos de un debate diciendo que tenemos que transformar al INE y resulta que otras instituciones autónomas como el INAI repetimos los mismos vicios de antaño.
14: Salvador, cabe resaltar que al menos 15 senadores de Morena no acudieron a esta sesión del pleno, por lo tanto, pues no pudieron votar por los comisionados. A ellos se sumaron tres panistas y cuatro priistas que tampoco acudieron a la sesión del pleno. Y la votación, pues bien, como lo comentas, llega en el momento en que el comisionado del INAI, Francisco Acuña Llamas, concluye su periodo por lo que el INAI hubiera quedado inoperante al quedar con tan solo cuatro miembros ya que se requieren al menos cinco de los siete comisionados para poder sesionar. Sin embargo, pues ya el INAI con estos dos comisionados nombrado, nombrados por el Senado de la República continuará sus operaciones de manera normal ya como un órgano
4: eh, autor. Muy bien, pues vaya debate. Qué bueno que no fui alumno nunca de Xochitl Galvez, ¿no? Porque ya ves que dice que para que yo ponga un cero está cañón. ¿no? Bueno, cinco ceros le puso a Rafael Lune, aún así, pues fue electo como comisionado del INAI. Estaremos pendientes, mis saludos te agradezco esta crónica desde el Senado. Muchísimas gracias, Salvador, que buena, buena tarde. Muy buena tarde. Oiga, vamos rápidamente a último minuto, José Luis Sánchez. Hay una tendencia en Twitter que involucra a dos personajes. Uno es Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena. Le están tundiendo duro por un caso que no es nuevo. Su vinculación, dicen, con Sergio Carmona Angulo, es el empresario... Pues guachicolero Así lo denominaron, que importaba contrabando de gasolina por la frontera norte y que, dicen, financiaba con ese dinero ilegal las campañas de Morena en 2021 cuando Mario Delgado es todavía ya era dirigente de este partido. Ese es un personaje. El otro es el expresidente Felipe Calderón. Pero, ¿qué tienen en común los dos y por qué aparecen en esta
7: tendencia?
13: Pues ahí te vas, Salvador Ayer, cerca de las diez y media de la noche, el expresidente Felipe Calderón colgó un tuit a través de su cuenta oficial que decía DEA y FBI investigan a Mario Delgado por narcotráfico y crimen organizado. Organizado. Esto compartiendo una nota de un medio llamado Notimérida. En, la, en, esta, en esta nota, Notimérida efectivamente relacionan a Mario uh -huh. Delgado con algo que ya se había publicado. Incluso tú lo publicaste. Sí, lo he publicado en, en la eh, columna. En junio de 2022, el 19 de junio, en una columna que titulaste El dinero ilícito de Morena en la mira de Estados Unidos. Sí. Que perfectamente dibujas como este personaje, Sergio Carmón Angulo, que fue asesinado en noviembre del 2021, aquí lo reportamos en, en una barbería. En San Pedro en Garza García. En, Nuevo en condiciones
4: muy extrañas, eh, sí, porque nadie, no se sabe quién lo mató no hay videos de, de, en la zona más vigilada de México, San Pedro Garza García es el municipio que más cámaras de video tiene uh -huh. en toda la república, ¿eh? porque es una zona, vive gente muy pudiente de Monterrey, uh -huh. eh, pues no hay un solo video de los sicarios que lo mataron sí. en, dentro de una barbería.
13: Eh, ingresaron y no hay de eso, bueno pues eh, en, esta, en esta columna Salvador detallas como eh, pues, eh, algunos miembros de Morena tuvieron relaciones con Sergio Carmón Angulo y en la persona o el puente que hacía entre estos políticos de Morena y este señor Carmón Angulo era Mario Delgado precisamente y bueno, pues a raíz de ello el presidente el expresidente Felipe Calderón tuitea esta nota y bueno, pues hoy Felipe Calderón y Mario Delgado son tendencia y además no solamente eso, muchos han retuitado este tuit que ya hoy el de Felipe Calderón ya tiene por lo menos 3.000 retweets y ha juntado 345.000 reproducciones nada más de ahí en la noche ahora que se ha metido el tema y Mario Delgado, bueno, pues no ha dicho nada al momento pero sí, ahí está el bueno, tema pues y es están, por eso es tendencia. Ahí está este y... tema de no
4: explicado todavía sobre la relación que tuvo Morena y el dirigente, su dirigente Mario sí. Delgado con... Sergio Carmona Angulo, el empresario guachicolero asesinado en 2021. Oiga, y vamos rápidamente a retomar eh, una, un, un tema importante. Bueno, vamos a los deportes con Oscar Motos. si le parece, en lo que hacemos este nuevo enlace sobre un tema interesante. Eh. El INE, por primera vez en la historia, va a usar urnas electrónicas en una elección. Estoy hablando de la elección de Coahuila el Estado de México. Es a esa modo de prueba. Pero es interesante porque esto podría ahorrarnos miles de millones de pesos en la impresión de boletas de papel. Ahora le cuento, pero vamos por lo pronto con Oscar Mota.
0: Los deportes en A la una con Oscar Mota.
15: Señor Mota, ¿cómo está usted? Bienvenido. Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos del Heraldo Radio. Hoy un gran día para ganar eh, temas importantes. A ver, eh, la FIFA y el mundo del fútbol en particular está hoy de luto con el fallecimiento a los 89 años de edad de Joss Fontaine. Leyenda de las Copas del Mundo francés. Es hasta el momento el único futbolista que ha marcado en una sola edición de Copa del Mundo, uh -huh. que fue Suecia 1958. 13 goles. Ya no es el... Eh, durante algún tiempo fue el, el líder máximo anotador en todas las Copas del uh -huh. Mundo. Ajá. Ya no lo es, es ahorita eh, Miroslav Klaus y seguido de Ronaldo, pero lo que sí mantiene Josh Fontaine ya de más de 60 años es que en una sola edición, 13 goles. Un promedio, para que ustedes se den una idea, amigas y amigos, en una Copa del Mundo se maneja en promedio 6 goles, 8 goles, ocho ¿no? goles, es, goles. Lo, es lo que se ha manejado en los últimos eh, 40 años. Para un años. jugador, ¿no? Es correcto, para un jugador, entonces eh, es importante ese tema, en paz descanse Josh Fontaine, que por cierto, cuando en su etapa como entrenador, él ayudó, bueno como entrenador, llevó al Paris Saint-Germain el que hoy, pues bueno, tiene todos estos grandes jugadores, ¿no? Messi, Mbappé ¿no? Neymar y demás, bueno, él como entrenador llevó a Paris Saint-Germain a la primera división de Francia, ah, entonces son algunos datos alrededor, obviamente es correcto, y francés, obviamente del fútbol francés, de aquí paso a temas de fútbol nacional, porque esto les va a gustar a los amigos eh, de Monterrey Rey que nos escuchan. Lamentablemente no a los rayados, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de Tigres porque hay algunas versiones, querido Salvador García Soto, donde la directiva de, de Tigres vería con buenos ojos el tema de incorporar como su entrenador a Gerardo el Tata Martino Sí, lo vuelvo a repetir. A Gerardo el Tata Martino. ¿En serio? ¿Lo quieren traer ¿Qué a los te Tigres? Digo, pues imagínate, Salvador. A ver, aquí hay varias cosas que varios aficionados nos dirán. Bueno, en este momento, eh, Tigres es el tercero de la tabla general, salió Diego Coca, algunos dicen por la puerta de atrás, otros les digo que ni, que ni a Dios les dijo. Eh, con Chima Ruiz, que es el entrenador. E interino se va a quedar esta temporada Pues los tiene ahí bien, ha ganado un par de partidos Perdió este último con tus chivas que no es Salvador Pero no está jugando mal el equipo de Tigres Pero bueno, se sabe y obviamente El estilo de estos Tigres Pues les gusta eh, hacer contrataciones rimbombantes Polémicas algunas otras Muy polémica esta, sí. oye, después del papel que hizo con la selección mexicana, traer al Tata Martino. Y sobre todo caras, porque les voy a dar un dato, querido Salvador. El Tata Martino cobraba en la selección nacional 2.2 millones de dólares al año. Más o menos en Caguamas, como dicen por ahí, unos 43 millones de pesos. Bueno, uh -huh. en Tigres estaría por ahí de los 3 o 4 millones de dólares. Al año. Más o menos, al año. Exactamente. Oye, señores de Tigres, mejor por, por favor. A Oscar, ¿no? Mota. Sí, oye, sí. va a salir
4: más barato y en una de esas les... Como viene bien,
15: me rifo, yo que sea lo podemos hacer. Y y por último, querido Salvador, un tema importante, porque no quiero dejar de destacar, había hecho yo la invitación, sigue sí, obviamente abierta a que si ustedes, amigas, amigos que practican algún deporte local, si ustedes eh, participan en alguna liga, pues ahí obviamente en su barrio, en su colonia, en cualquier lugar donde estén o y, y llegan nuevamente con algún logro importante, échenos un mensajito aquí en la una lo destacamos, tal es el caso en este momento, querido Salvador, de Zuriel David Gómez, que ganó el triatlón de la Ciudad de México y clasificó a un macro regional. Escuchemos las palabras del joven suriel con este este importante logro que tuvo
6: la parte de la transición la transición es donde los triatletas dejan sus bicis y sus tenis para ocuparlos durante la prueba. En la transición 1 fue cuando había mucha gente porque era un espacio muy pequeño y había muchas bicis. Entonces varios estaban perdiendo ahí en la primera transición de salir a nadar a empezar la bici. Y yo antes de cada evento me fijo muy bien en dónde dejo mi bici y mis cosas para no perderme justamente en la transición. Y por lo mismo pude sacar ventaja en esa parte de transición porque pues tenía bien ubicadas dónde estaban mis cosas.
15: Ahí está por supuesto, felicitaciones al joven Suriel David Gómez que nos hace pues obviamente una revisión de qué es lo que pasan los triatletas justo en el momento en el que tienen que cambiar. Reitero si usted practica, no importa el deporte que sea, si usted lo practica de manera local, un equipo obviamente ahí con el barrio, con los amigos, con los cuates tiene logros, nosotros aquí lo destacamos.
4: Muchas gracias. Oy, un gran día para ganar. Importante este apoyo que le das a los jóvenes deportistas, hay un caso que te voy a comentar por favor. Por favor
15: del aire ahorita de Salvador García Soto. No,
4: es un hijo, el hijo de, de Uh, Ulises... Uh Ay, siempre se me olvida su apellido Zuliel David Gómez Ah, pues es él Es correcto Claro, y, y aquí lo apoyamos Es ¿te correcto Porque lo, eh, hizo un curso de ajedrez para financiar su participación en el Triatlón y ya es campeón
15: Exacto, gana lo que platicamos gana exactamente este uh -huh. tema en la Ciudad de México va a un macro regional ah, y continúa con el mensaje eh, de, de dar clases de ajedrez No lo identifiqué por su nombre pero bueno, es él entonces qué bueno que ya lo estamos apoyando
4: a cualquier joven Es correcto que quiera destacar en el deporte y necesite apoyo con gusto les, abre, les abrimos los micrófonos de ese espacio con Oscar Mota
13: Gracias Oscar Vamos
4: rápidamente a otro tema, ya le adelantaba un anuncio interesante que se hace ayer desde el INE por primera vez en estas elecciones del de, eh, Estado de México y Coahuila que habrá el próximo mes de junio se van a utilizar a manera todavía de prueba pero ya para funcionar en la emisión, en la recepción de votos urnas electrónicas, es una resolución que tomó el, el Consejo General del INE y para que nos informe de esto y también por supuesto de la polémica que hay en torno a la resolución que involucra a la Dirigencia Nacional del PRI saludo con gusto en la línea telefónica a la consejera electoral del INE, Carla Humphrey. Consejera, qué gusto saludarla. Buenas tardes.
1: Hola, igualmente. Un saludo a tu, y a tu auditor y gracias por este espacio.
4: Muchas gracias, consejera. Este es un tema que usted había empujado mucho, había estado insistiendo en que se eh, diera una posibilidad a las urnas electrónicas en las elecciones en México y finalmente se va a lograr en estos comicios estatales.
1: Sí, bueno, creo que es una buena noticia, ya llevamos, esta sería la cuarta ocasión que utilizamos, un número muy menor me parece de urnas electrónicas, pero sin embargo aquí se avanza en el ciento treinta y ocho por ciento, se aumenta la participación o la inclusión de urnas electrónicas en los procesos electorales de Coahuila y del Estado de México. Recordemos que Coahuila ya tiene un, pues casi eh, 20 años utilizando estos mecanismos de sí. votación. Casi 17, ahí se utilizarán 74 urnas electrónicas del propio Estado. Y en el Estado de México eh, se utilizarán 164 urnas, 100 del Instituto Nacional Electoral, un nuevo modelo, el 7.0, y el resto, 64 eh, urnas electrónicas eh, propiedad de la autoridad electoral de Jalisco, uh -huh. y creo que esto nos va a llevar a tener mayores elementos para eh, valorar los beneficios de las urnas electrónicas, la no impresión de boletas electorales, de actas de escrutinio y cómputo, de actas de cierre, de inicio de votación, y creo que son muchos temas que tenemos que ir evaluando de cara, incluso a tener mecanismos de democracia directa, consultas populares, revocaciones de mandato, que hacen que tengamos que, se, que ir imprimiendo cada vez más eh, mayor número de boletas y de material electoral, y luego además destruirlo. Eh, de cara al 2024 tendremos que imprimir por ejemplo solamente para las elecciones federales uh -huh. más de 300 millones de boletas en papel en la ciudad de México en papel seguridad traído por carretera desde Chihuahua y después distribuirlo a todas y cada una de las casillas se planea instalar alrededor de 166 mil casillas para las elecciones de 2024 uh -huh. y creo que esto nos hace tener que pensar en cuáles son otras opciones más ecológicas más uh -huh. baratas más accesibles. ¿Cuánto se ahorraría,
4: consejera, si, si sustituyéramos las, las boletas de papel por eh, voto en urnas electrónicas?
1: Eso es precisamente lo que no se ha podido computar claramente en Ajá. estas pruebas de piloto, porque han sido muy pocas las que se han utilizado. En los tres ejercicios anteriores, en total, hemos utilizado solamente 294 urnas electrónicas. Ajá. Ahora, en Coahuila y en el Estado de México, estaremos utilizando 238 urnas electrónicas. Y bueno, de un universo de 25.000 casillas que se van a instalar, así que el margen es relativamente poco, uh -huh. por lo que no hemos dejado de imprimir la cantidad de boletas, de manuales de capacitación, de actas de casilla e incluso no hemos eh, apreciado lo que yo veo como ventajas, por ejemplo, el que se pueda tener un voto también incluyente, porque para personas con discapacidad visual, por ejemplo, pues se tienen uh -huh. plantillas Braille y unos eh, audífonos que pudieran guiarlos por las inscripciones y las candidaturas por las cuales puede seleccionar cualquier ciudadana o ciudadana.
4: Pues esperemos que este ejercicio de estas elecciones eh, locales pues ayude a que esto avance. Ya Yo coincido con totalmente en eso con usted, que es un mecanismo que nos ahorraría mucho dinero a los mexicanos, dinero público que se invierte en las elecciones y por supuesto también está el tema ecológico, no estar gastando tanto papel en la impresión de boletas. Le quiero preguntar, consejera, aprovechando que nos concede usted esta plática sobre lo que pasó en esta sesión del lunes en la que, el consejo General emite una resolución sobre una queja que ponen PRIistas, entiendo que son algunos senadores del PRI, eh, que impugnan una reforma de los estatutos del PRI hecha por la dirigencia de Alejandro Moreno. El INE dice que no, no puede validar todavía esta reforma porque hay, faltan ciertas condiciones que se cumplan y los medios generalizadamente dicen el INE echó abajo o invalidó o le tumbó, usaron varias expresiones a Alito, o sea, Alejandro Moreno Cárdenas, el actual dirigente nacional, su reforma para ampliar su mandato. Eso esto provocó un debate fuerte porque el PRI, Alito y su comunicado, y algunos priistas ayer aquí tuve un, un round literalmente con un diputado, con el representante del PRI ante el INE, que sostiene que yo estaba mintiendo cuando decía que invalidaron esta reforma. ¿Qué fue lo que pasó realmente, eh, consejera? Explíquenos.
1: Lo que pasa es que eh, por diseño legal los partidos políticos que hagan modificaciones a sus estatutos o a sus documentos básicos tienen que presentarlos ante el Instituto Nacional Electoral para que nosotros hagamos dos cosas, revisarlos y ver si cumplen, se si ajustan a la ley uh -huh. y también a la constitución. Esto lo tienen que hacer 10 días después de que hagan estas modificaciones y el Instituto tiene 30 días para analizar después de solicitar, si es el caso, algunos documentos para analizar eh, justamente la legalidad y constitucionalidad. Eh, determinar si cumplen con los parámetros legales y constitucionales para ser declarados válidos. Eh, lo que pasó es que el PRI presenta estos documentos a la par se presentaron varias impugnaciones, uh -huh. eh, que algunas se presentaron ante la Sala Superior la Sala Superior las desechó y las mandó justamente al Instituto Nacional Electoral e incluso algunas que entiendo que todavía no se han resuelto al órgano interno de justicia intrapartidaria del, sí. pro, del propio PRI lo que se hizo este lunes o lo que se resolvió es que una comisión del consejo de la cual yo no formo parte sí. aprobó por mayoría de votos un dictamen que establecía que había una imposibilidad para pronunciarlo sobre la legalidad y constitucionalidad de los cambios que se hicieron. Uh -huh. Lo que se razona en ese proyecto que yo no compartí es que eh, no había la causa suficiente para haber convocado al Consejo Político Nacional para realizar estos cambios. Uh -huh. Es decir, eh, como Consejo General o como autoridad electoral, no se determinó si estos cambios son o no legales o constitucionales uh -huh. porque no se entró al fondo del asunto. Uh -huh. El proyecto, y por lo cual me aparté, es que señala algo que no está establecido en la ley. La ley dice que nosotros tenemos que decir si son legales y uh -huh. constitucionales uh -huh. estos cambios y lo que se resuelve es que tenemos una imposibilidad para pronunciarlos, uh -huh. con lo que yo claramente no estoy de acuerdo, sí. porque creo que deberíamos haber determinado en su caso, pues si tienen validez o no uh -huh. estas reformas que se hicieron. Entonces, se quedó, digamos, en que... Se determina esta imposibilidad por eh, la forma en la uh -huh. que se convocó el Consejo Político Nacional. Claro. Y esto hace que como instituto no nos Muy hayamos pronunciado respecto al fondo de estas modificaciones.
4: Pues consejera me está cortando la guillotina, pero le quiero agradecer mucho que nos dé esta explicación y esta entrevista. Muchas gracias, buena tarde.
1: Gracias a ti, buenas tardes. Hasta
4: pronto la consejera Carla hombre y a usted que pase una excelente tarde. Provecho, aquí lo esperamos mañana a la una.
0: E informa. A la una. Con Salvador García Soto.
12: This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over.